0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Jeg ja, formenter om det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg nuværende medlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og Folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Den næste time, kommer vi til at vinde ugens vigtigste politiske historier, som altid med skarpe gæster. Og i dag, der skal vi bl.a. vende kunstig intelligens og den nye chatrobot, ChatGPT.
1: Jeps, og til at debattere det, der har vi fået besøg af to meget skarpe gæster, nemlig jer to. Madeline Stensberg Williams, du er forkvinde i DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Og dig, Sune Lehmann, professor i matematik og computervidenskab på DTU, og er altså også aktiv i debatten om kunstig intelligens.
0: Og før vi går over dagens debat, der spørger vi altid vores gæster, hvad de har lagt mærke til i ugen, der er gået. Altså, hvilke politiske historier, der har gjort det største indtryk på dem. Så lad os bare starte med dig, Sune. Når du sådan kigger ud over det danske medielandskab, eller internationalt for den sags skyld, hvad, hvilken nyhed har så særligt fanget din opmærksomhed?
2: Det eneste jeg tænker på for tiden, det er de her chatbots. Så det, der ligesom slår mig, det er, hvor lidt, at der bliver talt om det på det politiske niveau. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi træffer nogle beslutninger, også som samfund, ikke kun om chatbots i undervisning, men meget mere generelt. Så det bruger jeg ret meget tid at tænke på. Det er også en af grundene til, at jeg <laughs> dukkede op her i dag, fordi jeg plejer faktisk ikke at tage med til særlig meget, men jeg synes, det er vigtigt, at vi får gang i den her debat.
1: Fedt, vi er i hvert fald meget glade for, at du gider at være her. Men måske kan vi også høre lidt om, hvad er det, du laver ude på DTU? Altså, er det primært noget med kunstig intelligens at gøre?
2: Faktisk, mit job er mest det her med at ligesom sige, i den her moderne verden, der lader vi os masser af spor når vi er i verden, så vores mobiltelefoner, de ved, hvor vi er, de ved, hvem vi ringer til, de ved, hvem vi vender med på de sociale netværk. Når vi bruger vores bankkort, så ved man, hvad man køber osv. osv. Og alle de her digitale spor, det giver mulighed for nye måder at forstå mennesker og for menneskers adfærd. Så det, det min forskning handler om, det at sige, hvad kan vi lære? Kan vi lave en slags socialvidenskab, der trækker ikke bare på spørgeskemaer, men som trækker på alle de her spor, som vi efterlader os i verden? Og og det, det, der så sker jo, det er, at verden ændrer sig, fordi vi også interagerer med teknologien. Så noget af det, jeg har været interesseret i i de senere år, er også for eksempel det her med vores adfærd på de sociale netværk, og hvad gør det ved os og ved vores hjerner, at vi hele tiden er online, osv. osv. Så det er ligesom de her problemfelter, og det er også det, der har ledt mig over i retning af at sige, wow, de her chatbots... Altså, så, så det er en teknologi, jeg bruger i mit arbejde. Så, sorry. <laughs> så jeg bruger den her teknologi, men jeg er ikke en af dem, der aktivt udvikler det. Det er ikke mig, mm. der sidder og siger, hey, lad os putte nogle flere neuroner i det her netværk, eller lad os ændre træningssættet på den her måde. Mit, det handler mere om at forstå mennesker. Jeg bruger faktisk også
0: øh, chatgpt i, i mit eget arbejde, hvor jeg, hvor jeg prøver at bruge den lidt efterhånden som en assistent, jeg så kan stille politiske spørgsmål, eller komme med nogle forslag til, hvordan jeg gør jeg et læserbrev bedre, eller så videre, så videre. Så jeg tror, det er noget, der kommer til at fylde ret meget i, i debatten, også i de kommende år. Men på et større plan, du taler også om meget den data, der bliver indsamlet. Øhm, du taler også meget om de muligheder, der er i det, men der er jo også nogle skyggesider af det. Har du godt råd til os, der er måske lidt mere i den politiske verden? Hvordan skal vi gribe de her spørgsmål an? Fordi på en eller anden måde har man jo lyst til at, til at sige, at det her det virker til at være en del af fremtiden. Vi kommer ikke udenom det, så vi skal jo få det bedste ud af det. Men på den anden side tænker man også, uh, så meget data, der indsamles på så mange mennesker, hvis det falder i de, i de forkerte hænder, så har vi godt nok også et problem demokratisk som samfund.
2: Hvad tænker du? klart. min holdning er, at vi er nødt til at tage magten over de her teknologier som samfund. Det nytter simpelthen ikke noget, at det er store amerikanske firmaer, som sidder i Silicon Valley og har alle de her data om os. Fordi de her data, de har ligesom muligheden for at give os en eller anden vej ind til en eller anden fantastisk utopisk fremtid. Men lige nu, så er det slet ikke der, de leder os hen. De leder os hen et sted, hvor vi i stigende grad bliver manipuleret. De leder mod stigende ulighed. De leder, du ved, alle mulige steder hen, hvor at menneskers velfærd ikke er i højsædet. Så min mening, det er, at både i forhold til de her chatbots, men også mere generelt, at vi på en eller anden måde er nødt til at lovgive meget mere i forbindelse med, hvem er det, der har ret til at arbejde med de her data, hvem er det, der har lov til at trække på dem, hvem er det, altså vi, vi kan se, at der er mange negative konsekvenser af at alle vores politiske interaktioner, de foregår på sociale netværk, og hvordan kan vi skabe en verden, hvor der er meget mere kontrol, og hvor vi som borgere kan udnytte det her kæmpe potentiale, der er, i stedet for at blive udnyttet.
1: Det er i hvert fald virkelig spændende, og det kommer vi til at dykke meget mere ned i senere. Jeg tænker, at vi også lige skal nå at høre dig, Madeline. Du er forkvinden for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, og det er faktisk en organisation, som jeg også selv har været aktiv i, da jeg gik i gymnasiet, så jeg er også meget glad for at have dig med. Hvad fylder for dig og for jer i din organisation?
3: Altså lige nu, så en af de ting, der følger enormt meget, det er regeringskrav om at hæve adgangskravet til gymnasiet. Det er noget, der føler rigtig, rigtig meget for os, fordi det er noget, der kommer til at påvirke rigtig, rigtig mange af vores øh, elever. Øhm, som mange nok ved, så blev elevfordelingen tilbage rullet her øh, sidste år, hvilket også betød, at nogle af de problemer, vi har ude på vores gymnasier med de polariserede gymnasier, øh, ikke bliver løst længere. Så derfor øh, er vi meget æget over det her forslag, fordi det kommer til at øge til en polarisering og egentlig også gøre gymnasiet for dem, der har høje karakterer, og erhvervsuddannelser for dem, der har lavere karakterer. Det synes vi er bare en virkelig, virkelig ærgerlig tendens, og det er noget, vi kæmper meget imod i vores organisation, men også i alle de andre elevorganisationer lige nu.
1: Så hvordan synes du eller I i DGS,
3: at optaget til gymnasiet skal fungere? så altså skal det være frit optag for alle? Det er jo meget svært at sige, fordi at sige frit optag, det kan jo også bringe nogle konsekvenser ind øh, på gymnasiet i forhold til den øh, undervisning, der er. Fordi så er der nogen, der måske ikke er studieparate, men vi er egentlig meget tilfredse med der, hvor den ligger lige nu, og ønsker egentlig ikke, at det skal ændres. Vi synes selvfølgelig, at det, så længe man har lyst til at gå på gymnasiet, skal man også have mulighed for det, men der er selvfølgelig også... Altså sådan, det er jo fint nok at sætte nogle krav for, hvad det egentlig betyder for, at man kan komme ind på et gymnasium. Så vi håber i hvert fald ikke, at der er noget, der bliver ændret. Fordi vi har også bare set efter de valgte at hæve adgangskravet til gymnasiet, at der er flere, der søger derhen. Hvorimod der er færre der søger imod erhvervsuddannelsen. Så det er bare meget tydeligt, hvad det I, påvirker.
0: I de seneste par år har der jo været meget diskussion om, hvorvidt at der er for mange folk, der kommer på Gymnasiet, at vi måske i højere grad skal have folk over på erhvervsskolerne og have flere faglærte. Hvor stiller jeg hen i den diskussion, som DGS, for jeg tænker, det må også være lidt en ambivalent debat at være i, hvor der på en eller anden måde bliver talt rigtig, rigtig meget om en selv, og mm. måske ikke altid bliver så meget plads til, at man som gymnasieelever kan udtale sig om det. Hvad,
3: Altså det er jo ret ærgerligt, synes vi, at folk har den her holdning, fordi vores opfattelse er slet ikke, at der sidder de her tusindvis af elever bag os i klassen, og ikke har lyst til at være der. Den oplevelse, vi har af de elever, som har det svært på gymnasiet, er dem, som ikke fagligt trives, og det har meget ofte noget at gøre med den undervisning, der er, men også ofte det sociale liv, der er. Så for os at se, er det meget vigtigt, at unge får lov til at vælge den ungdomsuddannelse, de vil have, og så at vores gymnasier bliver bedre til at række ud i flere forskellige retninger, så det ikke bare peger mod universitetet, men vi også bliver bedre til at pege hen mod professionshøjskolerne og erhvervsuddannelserne.
0: Er det, er det hele historien? Altså, jeg, jeg spørger, fordi der kan selvfølgelig være sket ting, siden jeg gik i øh, gymnasiet. Det er jo så trods alt 10 år siden. Øh, men i hvert fald da jeg gik der, der synes jeg da godt, man kunne mærke, at der sad en del i øh, ens klasse, der havde valgt det, fordi de havde fået at vide, at det var ligesom den vej, man skulle. Det var den eneste vej, man kunne gå. Og måske er den årsag ikke også er fagligt interesseret i det, der foregik, fordi det mere virkede som en pligt, mere end det egentlig var en reel interesse og en lyst, de havde. Hmm. Er det stadigvæk sådan?
3: Altså det er det selvfølgelig nogle steder, det kan man jo aldrig undgå. Der er jo altid nogle forældre, der vil have nogle forventninger, men det bedste, vi kan gøre ude på gymnasiet, det er at være bedre til at pege i andre retninger, at vi i biologi også har en sygepleje, så det også giver mening for de elever ligesom at komme hen på en professionshøjskole. Og det samme med psykologi, at man har pædagogik, fordi så peger vi også i lidt flere retninger, men vores generelle oplevelse. Er også bare, og det kan vi også bare se ud fra statistikkerne. Gymnasiet er den uddannelsestype, som har den største løfteevne. Vi får de højeste karakterer af alle uddannelsestyper. Det betyder også bare, at altså, der er flere, der kommer igennem gymnasiet, og der er også flere, der klarer sig rigtig, rigtig godt i gymnasiet. Og det er jo også noget, der er værd at huske. 20 procent af dem, som tager en erhvervsuddannelse, har også en gymnasial baggrund. Øh, og de tjener markant mere og klarer sig markant bedre ud på jobbet også, så der er jo også en helt reel tankegang derfor at se, jamen skal vi kigge på gymnasiet som et sted, hvor man også kan pege andre mennesker i, i andre retninger af, fordi at for os at se, så er alle uddannelser lige vigtige, og det vigtigste er jo, at vi har nogle unge elever, som trives på den uddannelse, de tager, og hvis det så betyder, at de tager tre år mere på en uddannelse, så må det jo være sådan, det er, øh, fordi det vigtigste er jo også, at eleverne trives, fordi ellers vil de også slæbe baglæns eller slæbe lidt på det faglige.
1: I hvert fald virkelig spændende, også i forhold til, hvordan man får flere øh, unge til at vælge en erhvervsuddannelse, ja. hvor jeg tænker, at det vil også handle om at gøre dem mere attraktive, så altså gøre det federe mm. at tage en erhvervsuddannelse. For eksempel også noget som, tror jeg, festerne, mm. øhm, alt det sociale, øhm, som slipper af altså, sig efter, hvor det bare er gymnasierne, der har været rigtig gode til at, at indrette det til ja, de unges sociale liv. Så hvis man ligesom står... Mm. med valget, og, og et i tvivl, så forstår jeg godt, at man vælger gymnasiet, Helt primært gut. på grund af det,
3: det sociale. Mm. Og det er også vores oplevelse med mange af de elever, vi har, som ligesom er kommet fra erhvervsuddannelser til en uddannelse, at de har valgt det på grund af øh, det sociale, og det er jo meget ærgerligt ting, at der ikke er så stor socialliv eller sådan elevdemokrati på erhvervsuddannelserne, mm. men det er jo et sted, hvor man meget nemt kan gå ind og ændre på noget.
0: Sune, du er jo professor på DTU. Der tales rigtig meget om, at man gerne vil have flere folk til at søge den matematiske, den tekniske, den naturfaglige vej. Er gymnasierne gode nok til at skabe en interesse for eleverne i de her områder? Og har du nogle gode idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre?
2: Altså, så det er jo svært for mig at præcis vide, hvordan gymnasierne klar det, fordi jeg ser ikke alle eleverne. Jeg ser kun dem, der kommer mm. ud til mig, og de er sy- super gode og super motiverede og helt fantastiske. Så man kan sige, at de elever, som jeg får, er jo dem, der ligesom elsker... Øh, altså, selvfølgelig er der også nogen, der ligesom er sådan, åh, men altså mine forældre, er ingeniør eller <laughs> hvad det nu er, ikke? Altså, det, det er ikke sådan, at alle, der er på DTU, men generelt set er jeg stadigvæk imponeret over og, og glad for vores, vores studerende på DTU. Så derfor så er det svært at sige, men altså, altså du ved... Øh, Altså jeg tror ligesom, at det, 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 som jeg, det, som jeg ser, det, der gør det enormt svært at sige, hvad kan gymnasierne gøre bedre, det er det der med, at alle elever er helt vildt forskellige. Og når, altså sådan at, at øh, man kan sige, min luksus for eksempel er, at jeg vejleder pod studerende og så siger folk, hvordan, hvordan var, er du kan du vejlede pod studerende på en god måde? Og så må jeg sige, det kan jeg ikke bare beskrive som at sige, nu skal I høre her programmet, som vi kører igennem fordi de er alle sammen helt vildt forskellige, og, nogle, og de har forskellige ting, der motiverer dem, og de har forskellige øh, altså, grunde til at være der. Nogen vil gerne at starte en virksomhed, og nogen vil gerne øh, du ved, blive nogle vilde forskere, og der er så mange forskellige grunde til det. Og det tror jeg, det er en stor udfordring, også for gymnasierne at sige, lige pludselig så står vi bare over for en meget, meget bred gruppe mennesker, der har alle mulige forskellige grunde til også at være i gymnasierne. Det er jo ikke... Nogen, de kommer supernøjder som mig, der siger sådan, bare, jeg skal bare have noget mere, øh, du ved, øh, kompleksitet, og jeg vil gerne udsættes for de dybeste og tungeste romaner, jeg kan finde, og jeg vil gerne lære den sværeste matematik og alle de der ting. Og andre, de er sådan, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, og øh, jeg er lidt forvirret over det hele. Og der var rigtig mange af mine venner, der tog gymnasiet, øh, og lærerne, de står jo over for nogle klasser, hvor alle de elever er i Så, så det, det kan jeg simpelthen gøre mig klog på i det her meget ærlige debatprogram. Selvom vi gerne ville, så vil jeg sige, at det er svært. Det er godt, det ikke er mig, der skal gøre for det. Stå for det.
1: I hvert fald øh, virkelig spændende, og det er jo nærmest en hel øh, debat i sig selv, man kunne tage en anden dag. Inden vi går videre, så vil jeg også lige nå selv at komme... Øh, jeg på banen med noget politik, jeg har lagt mærke til, mm. Æm, fordi jeg, øh, jeg ved ikke, hvis nu man er fastlytter, så har man måske bemærket, at jeg ikke har været der de sidste på onsdag. Jeg har haft Sark og Lea Fritberg som nogle meget dygtige vikarer, øh, fordi jeg har været i Filippinerne for at besøge DSU's ungdomsøsterparti, øh, øh, som er altså det socialdemokratiske, Ungdomsparti i uh, Filippinerne, og det var uh, virkelig spændende, udover at Filippinerne er et enormt smukt land, så det er også noget af et vildt uh, politisk landskab, som jeg faktisk ikke rigtig vidste noget om, inden jeg var der. Um, og det synes jeg er ret interessant. Jeg tror, der er rigtig mange turister i det land, som ikke aner noget som helst. At for eksempel ham, der er præsident lige nu, Bongbong Marcos, han er, uh, han er søn af den tidligere diktator, um, og hende, der er vicepræsident lige nu, hun er uh, datter af en tidligere uh, præsident Duterte, som uh, slog en hel masse mennesker i hjel. Um, så nu har de simpelthen indført sådan nogle regler om, at man for eksempel ikke må stille op uh, til parlamentet, hvis man har en forælder der sidder der. Det er ret interessant for mig, som har en, en far der også er i, i politik, synes jeg. Um, og og socialmotiveret for eksempel i, i opposition, uh, de har kun ét medlem i uh, parlamentet. Men noget, jeg synes var rigtig interessant, det var, at de faktisk vælger unge. Det er et sted, hvor de er ret progressive og ret meget foran. De har sådan, simpelthen sådan et selvstændigt del af parlamentet, hvor der kun sidder 18-30-årige, som de har valgt til til oktober, tror jeg. Øhm, og så, så vælger man unge, der sidder der, som repræsenterer de andre unge, så er det også kun dem, der er i den, den unge aldersgruppe, der så kan stemme til det. Og det synes jeg jo øh, er ret øh, interessant, det her med sådan, unges repræsentation i, i demokratiet. Og det tænker jeg i hvert fald, at jeg lige vil høre dig, Madeline, mm. som jo repræsenterer en hel øh, masse unge gymnasieelever. Hvad du tænker om, tror du, det kunne være en idé ligesom på den måde at give de unge en sådan, helt selvstændig sådan, del af, af for eksempel Folketinget at sidde i? Altså det lyder jo mega
3: fedt. Øhm, og det er jo også noget, det, vi kæmper meget for i DGS. Vi ønsker jo, at unge skal have indflydelse på deres hverdag. Og igennem politik er jo en af de nemmeste øhm, måder, man ligesom kan gøre det på. Men jeg tror da også, der er nogle problematikker med, at man kun kan stemme på den aldersgruppe, man selv er i. Altså mm. det er jo heller ikke så demokratisk, vil jeg helt mene. Men jeg synes da, vi skal være bedre til i vores land. Og det synes jeg egentlig også, vi har været under det her folketingsvalg, At der er flere unge, der ligesom stiller op og faktisk også bliver valgt ind i folketinget. Så altså, den yngste, der sidder der lige nu, er 21. Mm. Det er jo mega, mega sejt og bare at du også selv har stillet op til folketingsvalget, Nicoline, det er jo også virkelig vildt fedt, og det er jo noget af det vi skal være bedre til og ligesom inspirere ungdommen til at gøre, så de også kan altså være en del af at være de beslutningstager, der sidder på borgen.
0: Jeg synes, det er enormt spændende det her med at få unge bedre repræsenteret i politik. Jeg tror, min største frygt ved den der løsning, det er, at man på en eller anden måde får formaliseret sådan børnebor, børnebord, ja. øh, hvor at man placerer øh, de, de unge. Øh, og så vil jeg også sige, lige så meget som jeg synes, det er godt, at der kommer nogle flere unge perspektiver ind. Lige så meget vil jeg også sige, at jeg er en rimelig stor tilhænger af det repræsentative demokrati forstået på den måde, at det er holdninger, der repræsenterer mig, ikke nødvendigvis folks køn eller person. Jeg har mange gange stemt på ældre og kvinder. Det er altså ikke fordi, at jeg tænkte, at de sådan en til en var. Det samme biologiske som mig, men det var, fordi deres holdninger var tættere på der, hvor jeg er. Det er jo i sidste ende forhåbentlig det, som demokratiet handler om, nemlig at holdninger brydes, så vi kan blive klogere. Øh, folks køn og alder, det har de jo af svært ved at gøre noget ved.
1: Jeg ja, er altså helt enig, men jeg tror, der også er en selvstændig pointe i at have forskellige mennesker mm. i vores for eksempel mm. folketing. At vi både har nogen, der er unge og nogen, der er meget gamle, og vi både har, har mænd og, og kvinder mm. øhm, og folk med for eksempel også forskellige etniske oprindelser, tror jeg. Øhm, jeg synes i hvert fald noget spændende kunne være, for eksempel har vi sådan nogle ungebyråd i nogle kommuner, som mm. man kunne måske overveje en, en styrkelse af. Men øhm, nu kan det også være, at vi skal til at gå videre til øh, dagens debat, som jeg i hvert fald har glædet mig rigtig meget til.
0: Ja, du lytter til Politik på onsdag med Nikolene Prehn og Anders storgår, hvor vi i dag har besøg af Madeline Stenbær Williams, der er forkvinde for Dansk gymnasieelever, og Sammenslutning, og Sune Lehmann, der er professor i matematik og computervidenskab på DTU.
1: I december sidste år blev en ny chatbot ChatGPT AI, lanceret. For første gang blev en chatbot så tilgængelig for alle, og mediebilledet blev efterfølgende fyldt med nyheder om, at chatbotten kan skrive eksamensopgaver, opfinde digte og opskrifter, hjælpe med programmering, fungere som samtalepartner og meget mere.
0: Chatbotten er kun en google væk, og det har rejst spørgsmål om, hvad chatbotten kan og bør bruges til. For hvordan vil chatbotten eksempelvis vejlede folk, der overvejer at begå selvmord, eller nogen, der vil have inspiration til planlægning af kriminelle handlinger?
1: I uddannelsessystemet har den nye chatbot også vagt opsigt, for hvordan kan man stole på, at eleverne selv har skrevet en opgave, når muligheden for at få en chatbot til at gøre arbejdet bare ligger et klik på internettet væk. Der har fået flere uddannelsesinstitutioner verden over til at fraråde eller helt forbyde brugen af chatbotten.
0: Ligesom hvis Aarhus Universitet meldt ud, at deres elever har forbud mod at bruge chatbotten til eksamener, og her gælder forbudet også eksamener, hvor alle hjælpemidler ellers er tilladt. Vicedirektør på Aarhus Universitet Anne Bak Maigård udtalte blandt andet så det er, at man skal læse sin eksamen selv, og har man ikke gjort det, det har man ikke gjort, hvis man bruger kunstig intelligens. Eksamen handler om at teste, hvad de studerende de kan.
1: To, som også har blandet sig i debatten om brugen af kunstig intelligens i uddannelsessystemet, det er jeg to, Madeline og Sune, som vi har været heldige at få i studiet i dag. Allerede i december, der var du, Madelen, ude at sige, at I i Danske Gymnasieelever samslutning ønsker regler for brugen af den beneprydende chatbot.
0: Den 16. april der skrev du, Sunil i en kronik i politiken sammen med Anders Søgaard, der er professor i computervidenskab på KU under overskriften Kunstig intelligens forandrer alt, ikke mindst undervisningssektoren. Måske skulle vi starte med helt at droppe eksamener. Kan du starte med at fortælle lidt mere om, hvad der fik til at stemple ind i den debat om kunstig intelligens i yderste
2: Ja, det kan jeg godt. Øhm på et eller andet tidspunkt, så er faktisk sjovt nok, er den her kronik, noget, vi har skrevet for flere måneder siden, og det er bare først øh, kommet ud nu. Men Anders, han skrev på et tidspunkt til mig, og så sagde han, har du, har du set det der chat-GPT? Den er altså vild. Og så tænkte jeg, tænker, okay, det må jeg tjekke ud, og så begyndte jeg at lege med den. Og det, jeg også vil sige, det er, at, at siden dengang har tingene gået ufattelig hurtigt, og der er allerede sket nogle ret vilde ting, siden at den første chat-GPT kom ud. Og specielt den her nye, der hedder chat-GPT4, er virkelig fuldstændig vanvittig vildt. Jeg vil bare ligesom sætte det som et startpunkt, inden at jeg går i gang med at forklare vores argument i den her øh, kronik. Men altså hovedpointen, hvis jeg skal sige det, det er, at der er sket tre ret vilde ting på én gang efter, med den her chatbot. Ikke? Og det første, det er at sige, at der er ingen tvivl om, at hvis vi kun tænker i forhold til at uddanne og gøre mennesker klogere, så er den her chatbot en helt fantastisk teknologi at der er ingen tvivl om, at chatbots kun er gode for uddannelse. At du kan ligesom forestille sig, at du nu har en tutor, som, kan, som du kan sige, hvis, jeg, hvis du har brug for at blive bedre til et sprog, så kan du sidde og snakke med den, og du kan, du kan have en samtale, og den kan ramme dit niveau helt præcist, og den kan hjælpe med at løfte dig op. Hvis der er matematik, du ikke forstår, så kan den forklare det, og hvis den ikke kan lige den måde, den har forklaret det på, så kan den igen, øh, hvad hedder det, så, så kan den ligesom forklare det på en anden måde, og den kan give dig nogle forskellige ting osv. Så det er en helt vild, fantastisk uddannelsesteknologi. Det er den første ting.
0: Jeg er helt enig med dig i vores spørgsmål om tutor og assistent, som chatbotten kan være. Man kan jo ikke prøve, også for de folk, der ikke har brugt tusind år eller mange sundløse netter på at sidde og lege med hvad hedder, chatbotten, og sætte lidt ord på, hvorfor det er, at den her teknologi er så vild?
2: Men altså helt fundamentalt, så er det bare fordi, at alt det som mennesker kan gøre, i hvert fald inden for sådan en slags, hvad skal vi kalde det, hvad er det nu, der er et godt ord for det her, øh, vidensarbejder. Alt, alt det, som vidensarbejder gør, det kan den også gøre bedre, og også kreativt Så jeg tror fundamentalt set, at den her maskine, den kommer til at sætte jobsene for alle advokater, alle arkitekter, øh, masser af grafiske kunstnere. Altså jeg kan næsten ikke forestille mig nogen industrier, der ikke bliver fundamentalt, påvirket det her på en ret vild måde, og det kommer til at gå hurtigere end vi regner med. Kan du sætte det lidt. Mm.
1: Øh, kontekst. Ja, det lyder i hvert fald i, Men
2: i, Men må jeg, må, jeg, må jeg godt bare lige, fordi de tre ting de hører lidt sammen i forhold til det argument, vi laver. Så det første argument, det er altså det her med, at vi har ligesom et nyt helt fantastisk redskab til undervisning, og det er kun godt for at gøre folk klogere. Det andet, det følger det her, som jeg siger, med, at der er power i den her maskine, ikke? det er, at Lige pludselig så er det ikke helt oplagt, hvorfor at der er en grund til at blive klogere. Hvorfor skulle jeg overhovedet lære noget, hvis maskinen alligevel kan gøre det bedre? Right? Så det vil altså sige, at, at nummer et, så har der kommet en maskine, der kan os mega meget bedre til at lære og få os til at lære på en meget mere måske federe og mere behagelig måde og en måde, hvor man ikke skal støde imod mange af de udfordringer man støder imod nu med at udfordre. På den anden side, så er det ligesom at sige, hvorfor er det, jeg overhovedet er her? Alright, hvorfor er det, at jeg lærer det her? I gamle dage, dengang at jeg gik i gymnasiet, og jeg tror, at det stadig tæller sig i matematiktimer, så er der mange, der sagde, hvorfor skal jeg lære matematik? Hvad kan det bruges til? Og så sagde lærerne, så sagde de, men nu skal du høre her, hvis du nogensinde skal regne på et kredsløb, så kan det være meget vigtigt at forstå. Og så siger man, der jeg skal aldrig sidde og regne på et kredsløb. Hvad snakker du om? Så folk har ligesom prøvet at retfærdiggøre, hvorfor man skulle lære matematik. Men nu er den... den Debat er nu inden for alle fag. Hvorfor skal jeg lære noget overhovedet, hvis computeren alligevel kan gøre det? Så vi skal ligesom tænke på, hvad er motivationen, også fra samfundets side? Hvorfor, hvad, hvor, altså, argumentet for gymnasierne og universiteterne i nogen grad er jo, at vi skal opskive vores, vores befolkning. Og så den sidste ting, og det er det, der gør det meget kompliceret. Den tredje ting, det er, at den her maskine også gør det næsten umuligt at evaluere eleverne. Right? Så vi har altså... <laughs> Fantastisk støtte til undervisningen. Eksaminer bliver umulige. I hvert fald de fleste eksamensyper vi har nu. Og den tredje ting, det er, at den siger, hvorfor er det, vi er her? Og det er de tre ting, som vi skal tage stilling til, og det er det, vi diskuterer den her kronik.
1: Det er i hvert fald ret vildt. Jeg kan også mærke selv, som jeg er studerende på Københavns Universitet og har for eksempel lige nu en opgave i makroøkonomi. Jeg tror, jeg skal aflevere i morgen. Men jeg kan da godt mærke, at når jeg så er bagud med den, så er det den overvejelse, at man lige skal gå ind og få noget hjælp, eller om det vil være at snyde. Hvor hvor ligger I på den,
3: Madeline, i Danske Gymnasieelevers sammenslutning? Altså, det er jo... Også som du selv læste op for det citat, jeg kom med, altså vi har siden december efterlyst nogle altså, klare retningslinjer i forhold til, hvordan man bruger det, fordi vi oplever desværre, at skolerne de kommer med nogle helt forskellige øh, forslag til, hvad man gør. Øh, jeg har hørt fra nogle af vores elever, at der er nogle skoler, som direkte opfordrer eleverne til at bruge det til deres SAP-skrivning, som ligesom er en stor opgave, som man skriver i 3 som tæller øh, lige så meget som et af de største fag. Og så er der nogle af skolerne, som totalt forbyder det. Så det skaber jo også en ret stor ulighed i forhold til niveau ud på skolerne, og derfor synes vi også, at det er enormt vigtigt, at der kommer nogle ret klare retningslinjer øh, meget snart. Øh, men jeg tror også, at en af de ting, som folk meget ofte glemmer, øh, jeg synes også, at gymnasiet sådan hele eksamensformen bliver lidt glemt i hele den her debat, er, at på gymnasiet, så har man ikke internetadgang til ens eksamener, så man kan simpelthen ikke snyde på den måde mm. endnu. Vi ved ikke, hvad det er, at øh, ChatGTP kan lige om lidt, om den så kan køre uden internet, men som det er lige nu, så kan man ikke bruge den til en eksamen.
0: Men er det her ikke en forkert måde overhovedet at stille den her debat op på? Altså fordi, når, man, når du siger, at man måske ikke har behov for at lære noget, fordi at chatbotten kan give en svarende, svarer det ikke lidt til, at man siger, at jeg har ikke brug for at læse nogle bøger, øh, fordi jeg kan google mig til det meste. Altså, vil det ikke altid være sådan med ny teknologi, at det giver os nogle muligheder for at lære på en anden måde, og blive udfordret på en anden måde, så vi skal lave nye eksamer, og vi skal måske i virkeligheden lave nogle andre ting, men at det, chatbotten gør, det er i virkeligheden bare og flytte nogle opgaver, vi plejede at lave, over til den, og så er der nogle andre opgaver, vi skal lave, hvor vi kan nå endnu længere, fordi vi får de her nye muligheder. Så hvis jeg må være sådan lidt direkte, er det ikke bare øh, jeres undervisere på gymnasiet, der er for til at lave deres eksamensmetode om, som de har kørt non-stop med, siden jeg gik der, og måske i virkeligheden bør overveje, om ikke de skal lave dem på en ny og en kreativ måde, nu hvor der er en ny teknologi, som giver nye muligheder?
3: Altså det er der jo rigtig mange gymnasielærer, gymnasieelever og skoler, der egentlig gerne vil. Det handler bare om mangen på ressourcer. Vi har simpelthen ikke nok penge til at ændre på et helt eksamenssystem. Det koster kassen, og vi har virkelig, virkelig få penge. Men jeg tror også bare sådan helt generelt set, så er det virkelig, virkelig vigtigt i hele den her debat, at man også begynder at sætte... Jeg var faktisk til en debat i sidste uge øh, omkring det her, øh, hvor der var en britisk professor, der sagde, at øh, med AI, så har vi en robot, der nu er god til alt det, som man skal være god til i skolen. Men vi glemmer lidt at værdsætte de menneskelige enheder. Vi glemmer at værdsætte dannelsen, og vi glemmer at værdsætte det at være medmennesker for hinanden. Og det er jo noget af det, vi kan begynde at kigge på, at man skal være bedre til at vurdere på i gymnasiet, at man skal være bedre til at kigge på, at man er aktiv i studenterpolitik, at man er aktiv i et ungdomsparti, at man laver noget frivilligt arbejde. Det er jo også noget, vi kan kigge på, hvordan det er, at vi ligesom vurderer folk på altså deres menneskelige egenskaber også. Men det handler jo også om, igen, at vi skal sætte nogle klare linjer for, hvordan det er, vi bruger det her værktøj. Fordi det er et værktøj, og det er også en kompetence i sig selv at kunne vide, hvordan det er, man bruger det. Og det er jo også en del af undervisningen. Så det handler om en helt nytænkning i forhold til eksamensform, men også i forhold til undervisningsform. Og det er noget, der koster rigtig, rigtig mange penge, og heller og med at få overbevist regering om det.
1: Sune, hvad tænker du om det her med de menneskelige egenskaber? Er det noget, som du tror i fremtiden, at man kan udvikle kunstig intelligens, der også kan besidde?
2: Altså jeg vil sige det måske på en lidt anden måde, og så min tanke det er at sige, at i virkeligheden så er der to grunde til at uddanne sig. Ikke? Og det ene det er ligesom sådan en slags dannelsesideal, som kom med Humboldt i Tyskland øh, i 1800-tallet, og som er det der på en vis måde dominerer, hvad kan man sige, ideen blandt de danske gymnasier, det er at det er en slags almen dannelse. det er at sige, at det som menneske, at vi uddanner os for vores egen skyld, at det er ligesom at tage ned i fitnesscenteret, men for hjernen, ikke også? Og så er der en anden årsag til at uddanne sig, og det er ligesom, at samfundet har brug for de, den kunde man har. Vi taler hele tiden om, at vi har brug for flere sygeplejersker, fordi der er ikke nok, der bliver uddannet. Vi har brug for det, er samfundet brug for. Og de to lige nu, så er de blandet ret meget sammen, de to grunde til at lære. Og grunden til, at vi siger i vores kronik, at måske så skal man droppe karaktererne helt, det er, at det bliver svært at teste, uanset hvordan man vender og drejer det. Men at karaktererne giver et incitament for de studerende til at sige, det, jeg skal blive god til, det er at klare mig godt til eksamen. Og klare sig godt til eksamen, det er ydre punkt. Det handler ikke om at forbedre sig indad til. Det handler om at få en god karakter. Og så for at understrege det her med, at det, som det kommer til at handle om i fremtiden, det er, at computeren kan alligevel gøre det bedre end dig. Så hvorfor skulle du gøre det? Og det skulle du gøre, fordi du gerne vil vokse som menneske. Det er mit argument. Det vil sige, at det hele bliver ligesom hældt meget mere over på den del af vækstskålen, der hedder uddannelse, som en måde at forbedre dig selv på. Jeg kan forstå, at Elon Musk har lavet
0: et program, der har til formål at kunne gennemskue, hvad det er, der er ai lavet og hvad der ikke er ai lavet. Så mit første spørgsmål det er, kommer der ikke en teknologisk løsning netop på det spørgsmål, som du øh, taler om her, det her med, det kan være svært at måle folk, Altså, jeg tænker, bare fordi AI kan give en masse svar, så er det ikke nødvendigvis det samme, som at der ikke er noget, man kan måle folk på. Der kan jo stadigvæk være, hvor god er du til at bruge AI'en? Hvordan er du til at løse opgaver? For må du at stille de rigtige spørgsmål? Når jeg skriver med chatboten, så er det jo lige så meget de svar, jeg får. Men det er jo også en interaktion, jeg har den anden vej, hvor jeg stiller opfølgende spørgsmål, beder den om at overveje nogle andre ting, så videre, så videre. Det er, jo, det er jo en dialog, der er mellem mennesket og AI, der skaber resultatet, ikke bare AI'en i sig selv. Men
2: det, jeg siger til dig, det er, at jeg har leget rigtig meget med den her GPT-4 især. Mm. Og... Den har desværre ikke fået lov til at bruge nu, men ja. jeg har skrevet op til den, så jeg håber, jeg får lov. Ja. Men det, jeg vil sige, det er, at der, hvor vi er på vej hen, der er det sådan, at computeren kan gøre det bedre. Altså allerede nu, så selvom at jeg er professor både på DCU og på Københavns Universitet, så er der nogle ting inden for mit emneområde, som vil sige, at den her den kan gøre det bedre. Mm. Og den her GPT-4, når man giver den eksamener, så GPT-3, den lå sådan lige ned i bunden, og den kunne lige bestå eksamenerne. Og GPT-4, som kom ud, øh, hvad var det, fire måneder efter, den klarer sig nu i, du ved, top, øh, de, de, altså i 95. Øh, percentile eller, eller andet. Så det vil sige, at den er allerede blandt de aller, allerbedste til embedseksamener. Det vil sige, de eksamener som jurister skal bestå, når de er færdige. Og den her udvikling, det går jo ikke langsomt. Det her, det er sådan en eller anden vild eksponentiel kurve, der kører. Så min forudsigelse er stadigvæk det her med, at det valg, du kommer til at stå over for, det er, hvorfor skulle jeg lære det, når computeren altid kan gøre det bedre? Altså hvorfor? Hvad er din begrundelse? Og jeg synes, at der er en god grund til det. Lad mig sige det. Og grunden det er, fordi at det gør dig til et bedre menneske at blive klogere. Det gør dig til et bedre menneske at læse de bøger og få de tanker ind i dit hoved. Det gør dig til en bedre samfundsborger og forstå logik og sammenhæng og komplekse problemstillinger. Men computeren kan stadig gøre det bedre. Så du er i en verden, hvor du skal til at gentænke, hvad vil det sige at være menneske, og hvad vil det, hvorfor skal man lære noget?
1: Ja, for man kan sige, at det kan vel være svært måske at bille et, et barn ind, der går i skole uh, hver dag, at uh, det er vigtigt, fordi man skal være en god samfundsborger, tænker jeg. Uh, vi måske smide den over til dig, Madeleine. Du siger, at uh, I allerede stemt ind i debatten tilbage i, i december, og nu venter I på nogle... Uh, regler eller retningslinjer for det. Hvordan kan det være, at uddannelsesverdenen sidder, sidder og venter på, at Folketinget gør noget? Øhm, hvorfor kommer I ikke op med, med et forslag til, hvordan de her retningslinjer eller regler skal være? Du talte før om, om sådan økonomiske øh, problemer, altså mangel på penge til at lave en ny eksamensform, men I kan vel godt foreslå, hvordan det skal være. I kan vel netop være dem, der kommer på banen med, øh, ja, med hvordan I gerne vil have, det skal være, i stedet for bare at vente på, at
3: politikerne gør det. Det har vi gjort. Øh, vi har øh, lagt nogle ret klare sådan konkrete ting, som man ligesom kan ændre på. Øh, altså, vi mener jo helt generelt set, at det er vigtigt, at vi begynder at integrere øh, teknologi mere ind i undervisning. Men, altså dermed sagt, så betyder det også, at vi også skal være gode til at være konstruktive, øh, når vi arbejder med det. Vi skal sætte nogle klare retningslinjer for, hvornår det er snyd, og hvornår det ikke er snyd. Altså, for eksempel at bruge det til noter, det er ikke snyd. For eksempel at bruge det til en opgave, det er snyd men i det hele se, ender det jo også med at påvirke ens eksamenskarakter. Hvis man har brugt det igennem hele året, så bliver det meget tydeligt på ens eksamenskarakter, at man faktisk har lært de kompetencer. Så jeg tror også, det handler om, at vi igen i uddannelsesverdenen skal være bedre til at understrege, hvorfor det er, at vi skal værdsætte uddannelse. Hvorfor det er, at vi skal værdsætte det at lære noget. Fordi der er rigtig, rigtig mange elever, som mangler at få den der succesoplevelse. Der er rigtig, rigtig mange elever, som ønsker, at de kan få den faglige succesoplevelse. Og det bliver vi jo også nødt til at give dem men det betyder altså, at vi skal være bedre til at få virkeligheden ind i undervisningen, og det er vi simpelthen ikke lige nu. Vi er for fremmedfjenske over for den nye teknologi, vi er for fremmedfjenske over for de kompetencer, som det kræver at være en moderne samfundsborger lige nu.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Stokgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Madeline Stenberg-Williams, forkvinden for Danske Gymnasialog og Samslutning, og Sune Lehmann, professor i matematik og computervidenskab på DTU. Og vi er godt i gang med en debat om brugen af kunstig intelligens i uddannelsessystemet. Ja,
0: for skal brugen af kunstig intelligens helt forbydes i vores uddannelsessystem, eller skal vi lære eleverne at tage det bedre i brug? Eller findes der måske en mellemvej mellem de to?
1: Madeline fra Dansk Gymnasielårs Samslutning. Hvad siger du til Sunes forslag om at droppe eksamener?
3: Jeg synes fandme, det er svært. Altså i DG, så mener vi helt generelt set, at der er for mange terminsprøver, der er for mange eksamener lige nu, som det er, og det presser eleverne, og det giver heller ikke eleverne en ordentlig form for feedback, fordi for os så handler det om, at man skal blive bedre i de fag, man får, og det bliver man ikke nødvendigvis af at få en karakter, det bliver man af at få feedback Øhm, men dermed sagt, så er det også vigtigt, at man lærer de kompetencer, det ligesom kræver at komme op til en eksamen, fordi det er jo en del af livet, og det er også en del af det at gå på en uddannelse. Så jeg tror mere, det handler om, at vi skal ændre den måde, som eksamen er sat op på, at vi skal være bedre til at integrere teknologien, og vi skal være bedre til at sætte nogle retningslinjer for, hvornår man må bruge det, og hvornår man ikke må bruge det.
0: Det er meget enig i. Sune, jeg prøv at skyde til dig. Altså, du argumenterede i virkeligheden før 19, øh, næsten for sådan en sådan græsk demokrati, hvor vi danner os og bliver dannede mennesker. Men måske arbejdsmæssigt, så er det ikke længere os, der skal gøre det. Det er AI, der kan løse mange af de opgaver. Der er vel to sider af den, af den argumentation. Den ene, det er, at AI er noget helt nyt. Det kommer til at forandre alt. Nu skal vi ikke længere arbejde. Nu skal vi mere bare være dannede mennesker. Men der er vel også den modsatte argumentation, hvor man kan sige, hver gang vi har fået ny teknologi, så har vi mennesker fundet noget andet, øh, som vi så skulle bruge teknologien til. Altså, øh, vi skal ikke længere alle sammen arbejde i marken. Nu er vi røget over til første industrielle job. Nu er det så service jobs og who knows, hvad det sidste bliver. Hvad får dig til at tro, at det her er så afgørende forskelligt fra alle de andre teknologiske udviklinger, vi har været igennem historisk set?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Så lad mig starte med et eksempel, og så prøve at forklare det mere generelt. Så jeg så et tweet fra en tidligere, der sagde, at jeg er... Øh, grafisk designer, og jeg bygger 3D-modeller. Og indtil nu, så har jeg elsket mit job, og nu havde jeg det. Og det, der er sket, der forandret, det er, at i gamle dage, så byggede jeg komplicerede, smukke kunstværker, 3D-modeller, som jeg lavede, og så gav jeg den til min chef, og så klappede han i sine små hænder, og så gik det godt for alle. Men det, der sker nu, det er, at det går alt for langsomt, når jeg gør det. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg taster en prompt ind i det, der hedder Mid Journey, som er sådan et... Øh, grafikprogram der trækker på nogle af de samme teknologier, og så laver den det billede, som jeg tidligere selv ville have lavet. Og så mit job, det er nu at putte det ind i Photoshop, og så lige lave de sidste tweaks, og så give det til min chef. Og det er det kedeligste job, jeg har lavet i verden. Men jeg er nødt til at gøre det, fordi at jeg kan være 4-5 gange så produktiv, når vi gør det på den her måde. Så det, der sker, det er ligesom, at den kreative del af det menneskelige arbejde, bliver taget ud, fordi at computeren kan gøre det lige så godt. Og det, der er sket med alle de tidligere teknologier, det er, at der ligesom hele tiden har været et lille rum. Okay, nu laver jeg nogle bevægelser med mine mm. hænder. <laughs> Men der har været et lille rum ovenover, hvad computerne og teknologierne har gjort, hvor det abstrakte og det menneskelige stadigvæk har været fyldt ind. Så vi har fået word eller et eller andet øh, i den, og så har vi ikke længere brug for nogen... Der typesætter men så er der brug for flere til at skrive. Og hele tiden har der ligesom været den her plads til det, som kun mennesket kunne gøre. Okay, men det der er sket nu, da det ville, det er, at øh, den plads, den er forsvundet. Der er ikke længere noget, som er unikt, som kun mennesket kan gøre. Selvfølgelig gælder det ikke inden for alting, lad mig sige det, men inden for rigtig, rigtig mange områder. Der er det lige pludselig blevet sådan, at der ikke er mere plads til det, der er unikt menneskeligt. Og det er det, der er den store forandring, som vi skal tage stilling til. Men mange af de her ting er jo også sub- subjektivt.
0: Altså, hvad er det, vi synes er skønt? Hvad er det, vi synes er flot? Hvad er det, vi synes er kreativt? Jeg arbejder med politik. Der er en høj grad af spørgsmål om holdninger også. Der kan AI måske hjælpe mig med at fortælle mig, hvilke nogle po- 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 politiske spørgsmål, jeg skal sætte i søen, hvad det er for nogle ting, jeg måske skal gøre for at opnå de mål. Men den kan jeg vel ikke svare mig på, det tænker jeg i hvert fald bliver svært, hvad der er for nogle mål, jeg gerne vil opnå. Det er jo netop noget, som er spørgsmål om, hvad vi vil som mennesker. Så er det ikke fordi, at vi i virkeligheden ser meget på den verden, der er i fremtiden, ud fra den verden, vi har i dag, og at når vi kigger ind i fremtiden, så er det måske nogle helt andre spørgsmål,
2: vi prøver at løse, som jeg måske ikke kan? Helt sikkert. Og, og det er ikke fordi, at jeg ligesom siger, jeg ved, altså det jeg siger, det er, at verden kommer til at forandre sig ret, fundamentalt i de næste relativt få år. Og jeg tror, at vi er heldige, at vi bor i Danmark, hvor vi ligesom passer på folk, og, og ikke lever i USA, hvor man bare siger, at der er ikke brug for de job længere, så når du fyret, så må du selv øh, finde mm-hmm. ud af det. Ikke? kommer det, der hedder strukturel arbejdsløshed, øh, arbejdsløshed for alle vidensarbejdere. Men, men, øh, men, men det, der, det, det eneste, jeg siger, det er, at rigtig mange af de job, der findes i dag, de, de, har ligesom, de er i i den her maskine. Og så kan man sige, hvor mange er det, der har sådan et job som dig, hvor det handler om at sætte en retning og finde ud af, hvor samfundet skal hen. Og hvor mange er det i det danske samfund, der har nogle job, der kan blive erstattet. Og hvis du ligesom tæller det op, så kan du se, at der er rigtig mange nye job, du skal finde på. Og og fordi det her gap, der ligesom er det særligt menneskeligt, det er forsvundet, så tror jeg bare, det bliver sværere at finde på de jobs. Og jeg tror, det er værd, at vi har... En samtale, som vi har nu, hvor vi ligesom diskuterer, hvor, hvad er det, hvordan skal vi håndtere det her? Vi er nødt til at, ligesom at starte den diskussion nu, fordi hvis vi venter, så, øh, så kommer vi virkelig til at blive overrasket, og så kommer vi virkelig til at skulle igennem en eller anden smertefuld overgang.
1: Ja, for det er også der, tænker jeg netop, at uddannelsessystemet kommer ind i billedet. Fordi du siger, Madeline, at eksamener på gymnasiet lige nu er helt uden internet. Det er, jo også, altså, det er jo så en eksamen, der ikke afspejler, hvordan det er at være på en arbejdsplads, hvor man godt kan lave en Google-søgning for eksempel. Øhm, ser du helst, at man altså, omformer gymnasiet, så det ligesom omfavner øh, hele det her, både kunstig intelligens og også bare i det hele taget internettet i højere grad, eller at man man fortsætter på på den her måde, hvor hvor man i stedet udelukker det?
3: Ja og nej. Altså i det gælde, så mener vi jo, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får noget mere virkelighedsnær undervisning. Hver eneste gang, vi snakker med vores elever, så er det altid det, vi hører igen og igen. Vores uddannelser har udviklet, eller lad os sige, mængden af folk, som kommer ind på vores uddannelser, har udviklet sig enormt meget her de sidste mange år, hvor det nu svarer til 75 procent af en årgang kommer ind på gymnasiet, mm. og vi har simpelthen ikke fulgt med tiden. Den undervisning, vi har, den peger for meget i én retning. Den peger for meget i en verden, som ikke er super aktuel længere. Altså, den almindelige dannelse er jo vigtig for at forstå, hvad der er sket og hvad der kan ske. Men det er også vigtigt, at vi begynder at få nogle mere nymoderne øh, ting ind i øh, vores undervisning, som privatøkonomi, klima, øh, generelt også seksualundervisning, som vi også har kæmpet meget for. Men det er også en problematik nu, når vi har sådan noget AI, fordi det kan jo også godt påvirke den måde, som eksamenerne foregår, så derfor er der måske også en overvejelse i er stadig at stadig have en meget af restriktiv adgang til internettet, som vi har lige nu.
0: Madlen, er du bekymret for, at din generation har brugt en masse tid på at lære noget, der ikke kommer til at skulle bruges i fremtiden? Fordi jeg tænker, hvis Sunes forestillinger er rigtigt, at AI kommer til at tage det hele med storm, det er en helt ny verden, vi kigger ind i, al den klassiske vidensarbejde, den er ikke vigtigt, så vil det jo være sådan, at i den sidste generation, der er gået igennem vores uddannelsessystem med den gamle metode, og der snart kommer nogle nye folk, der måske har en helt anden tilgang til uddannelse. Er du så bange for, at alt det, her har brugt tid på, det i er spild af tid? Er du bekymret for fremtiden?
3: Ja, det er jeg. Jeg er bekymret for fremtiden, og jeg er også bekymret for den måde, vi underviser folk på. Men jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at alt viden er vigtigt. Men det handler om, at vi skal være bedre på vores uddannelsessystemer og lave en prioritering for hvad der er brug for lige nu. Og det bør ske meget mere ofte, end det gør. Altså, vi revurderer ikke nok det, vi bliver undervist i på gymnasiet. Vi lever jo ikke nok, hvad vi bliver undervist i generelt i hele uddannelsessystemet, Så det handler jo også om, at vi skal være bedre til at sætte et ny moderne twist på. Men jeg vil aldrig mene, at det viden, man får, ikke er vigtigt, fordi det kan altid bruges til noget. Men det handler om, at vi skal lave en prioritering
1: Sune, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Du taler om det, som om det nærmest er sådan en helt revolution af verden, øh, som om det hele kommer til at forandre sig. Men er det så meget øh, værre eller anderledes eller bedre, øh, alt efter hvad man, hvad man mener, end der for eksempel Google Oversæt ville gjorde, at folk i deres øh, engelsk eller tysk stil bare kunne skrive det hele på dansk og få det oversat, eller da lommeregneren kom frem, og man kunne regne med uden at gøre det i hovedet?
2: Altså, igen, så... så man kan sige, at Google Translate har også ændret nogle små ting rundt omkring på arbejdsmarkedet, og man kan få et first draft, og hvor godt det er osv. Så, 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 så man kan sige, at på nogle måder ligner den her nye teknologi nogle af de gamle teknologier, vi har set. Altså, og jeg vil sige, at altså, jeg prøver at sige noget om fremtiden. Og selvfølgelig ved jeg ikke, at jeg har ret. Mm. Det her, det her det er ligesom mig, der tager det, jeg har set, og har, jeg har brugt rigtig meget tid på at lege med de her teknologier, og er ret rystet over, hvad de kan. Så det her, det er ligesom mig, der prøver at råbe faktisk i geværs i, det her det er en diskussion, der er vigtig at tage, og jeg sætter det en lille smule på spidsen her, for ligesom også at r- ryske lidt op i jer, og f- finde ud af, hvad tænker I, osv. Så... Videre. Mm. Æ, så, så jeg håber, jeg håber, at måske er det ligesom Google Translate. Men, men altså min bedste vurdering det er, at det her det er på et helt andet niveau og på et helt andet plan. Og I kan se, at vi ligesom hurtigt rørder ud i sådan nogle filosofiske spørgsmål, der vil sige, hvorfor gør vi det, vi gør? Hvad vil det sige at være mennesker og så videre, Når vi skal hen. Ikke? Så, 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 så det er det niveau, jeg gerne vil have, debatten hen på, på en vis måde. politik
0: på Nunds, der med Nicoline Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Madeline Stenberg-Williams, der er forkvinde for danske gymnasieelevers sammenslutning, og Sun Lehmann, der er professor i matematik og computervidenskab på DTU.
1: Nu har vi været omkring brugen af kunstig intelligens i uddannelsessystemet, men hvad når vi kigger uden for uddannelsessystemet og ser på for eksempel gymnasieeleverne, som er du repræsenterer, Madeline, deres fritid?
0: Er I mest bekymret eller begejstret for den nye AI-teknologi, hvis vi ser bort fra udlandsstemmet? Det tænker jeg faktisk at starte med dig, Sune. Fordi altså, når man har de her diskussioner, så kan man jo ikke lade være med at tænke, okay, det kan enten være mega nice, vi kommer til at leve et fedt liv, der kommer til at være rigelig velstand, og øh, vi kommer til at leve i et utopia. Det kan også være et, dy- et, et dystopia, eller dystopia, hvor øh, vi kommer til at se en situation, hvor øh, man har så meget magt, på nogle meget få hænder, fordi at AIS kan gøre alt, når robotter kan lave robotter, hvorfor er der så brug for mennesker og bliver vi så i virkeligheden øh, os, der er den store majoritet ligegyldige for samfundet. Hvad tænker du?
2: Okay, skal vi skal jeg bare fortsætte med at sige øh, langt af øh, ting ja. her?
0: Nej, altså... Øh, jo, fordi, jeg synes ikke, at det handler om at se om at sige langt af ting. Det handler om, at det her er jo spændende. Det kommer til at påvirke os okay. alle sammen. det samme, vi siger, Du skal ikke sige noget, du ikke mener. Du skal nej, sige nej, nej. præcis, hvad du men, men, tænker. Men det her,
2: det er det, jeg mener. Det, det er det andet også. Altså, jeg er oprigtigt urolig over det her ting. En ting, man kan tænke på, det er, hvad kommer der til? vi bruger rigtig meget tid på de sociale medier. Mm. Vi bruger rigtig meget tid på, at noget af det, jeg har tænkt rigtig meget over, det er, at jeg har to øh, fantastiske børn, og når de kommer og snakker med mig, så nogle gange, så havde jeg stadigvæk mere lyst til lige at tjekke, øh, hvad hedder det, mit øh, Twitter feed, eller et eller andet, fordi selvom at de er fantastiske, så kan de også være lidt kedelige. Og det, øh, det kan de, også. Altså. de har deres storytelling, deres storytelling øh, øh, de lidt, øh... Du kan godt Du godt det der på bånd, ikke? For... Jo, jeg ved det godt. Det ved at jeg, elsker dem. <laughs> øhm, men men altså, på en vis, altså, man kan sige, øhm, hvorfor er det, at man gør sådan noget? Jeg er sikker på, at I også har taget jer i at være i en eller anden fantastisk situation, og så alligevel hoppet, hoppet ud af den og for at være et andet sted af den ene eller anden grund. Og, og det, jeg tror, det er, at no, nogle af de her teknologier, de fjerner ligesom den friktion, der er i menneskelige vækselvirkninger. Så det vil sige, at i skal sidde og høre på mig, I har alle sammen lyst til at sige noget øh, her i studiet. Alle de andre er endnu værre for jer, undskyld. Men øh, hvad hedder det? Så, så, så menneskelige interaktioner kræver rigtig meget energi på de sociale netværk, der fjerner vi friktion. Forestil jer nu, at I får en ny chatbot men som ligesom kender jer 100%, og som ved alle jeres sover og glæder, og som modsat jeres øh, kærester, øh, hvad hedder det, måske ikke har deres eget, og skulle tænke på, man kun fokuserer på jer. Forestil jer, hvor fed den person er at snakke med, og hvor lidt friktion der vil være i de interaktioner. Prøv at forestille jer, at hvor meget tid vi bruger på at sidde og glo på Netflix nu, øh, mange mennesker bruger et par timer hver aften, prøv at forestil jer, at den underholdning kan komme, hvor I kommer til at være hovedpersonen, hvor at det hele kommer til at handle om jer, og hvor at den her de her oplevelser, som man har gennem andre skuespillere, de nu bliver skabt rundt omkring jer, hvor hvor tillokkende det kan være at hoppe ind i den verden. Så jeg tror, der kommer til at være rigtig mange forhold mellem os og nogle sygt fede chatbots. Og det gør, nummer et, at vi forsvinder fra verden, vi forsvinder fra de andre mennesker, vi bliver endnu mere isoleret og polariseret, og det kommer måske også til at betyde, at vi meget lettere kan manipuleres. Fordi dem, der skaber den verden, de kan også nudge os på alle mulige måder. Til det kan jeg bare sige, at når der opfindes AI-genereret
0: virtual reality-univers, der er ringes her, så kommer I aldrig til at se mig igen. Æ, når det så er sagt, Madeline, så samme spørgsmål til dig. Ender det her med at være et utopia eller et dystopia? Hvad, hvad tænker du? Hvor, hvor er vi på vej hen?
3: Altså, jeg synes virkelig, det er svært at sige. Æ, nu arbejder jeg jo ikke med det æ, lige så meget, som Sune nu gør. Æ, men jeg føler, at det kan gå begge veje. Altså, hvis vi bliver ved med at ignorere det, så ser jeg, at det kommer til at påvirke rigtig negativt på vores samfund. Men hvis vi begynder at integrere det, så ser jeg faktisk, at vi kan bruge det til vores fordel. Øhm, og der tror jeg ligesom, at den største forskel, og det er også derfor, at det er så vigtigt, at vi har den her debat, og at det også bliver taget op på politisk niveau, fordi vi har en kæmpe påvirkning i forhold til, hvilket udfald, der kommer ved de her teknologier. Så bare for at understrege, det er virkelig vigtigt at integrere dem.
1: Ja, for jeg tror, at noget af det, jeg i hvert fald kan være bekymret for, og selvfølgelig så tænker jeg sådan, på længere sigt, alt det, Sunny siger, det lyder, det lyder sådan helt crazy, så, som i, at man nærmest ikke kan forestille sig det, synes jeg, øhm, med at sådan mennesker bliver erstattet nærmest med, øh, med chatbots. Men altså, sådan, lige nu og her, tror jeg, at noget af det, jeg kan være bekymret for, det her med for eksempel, om der er nogen, der overvejer at øh, lave selvskade eller selvmord, øh, begå en kriminel øh, handling, øh, begå tager, øh, nogle af de her ting, som, som så måske kan blive vejledt i en øh, forkert, retning. Sune, er det noget, ved du, om det er noget, der der allerede foregår? Er det noget, som som der bliver gjort noget i de her opbygninger af teknologierne for at undgå?
2: Ja, må jeg ikke bare lige sige, så vi også får det på bånd, at jeg tror også, at det her kan blive vejen til et vildt meget federe og vildere samfund, og det det handler om, at vi har en debat om det, og vi får det sådan så, at det er noget, vi administrerer demokratisk, mm. og det ikke er, ikke nogle ingeniører i SED kan være med, der træffer de her beslutninger. Det skal mm. være historikere og filosofer og øh, unge og gamle og repræsentationer osv., mm. som vi taler om tidligere. Jeg vil bare lige gerne sige det, mm. jeg, men jeg mener, at det er vigtigt, at vi bestemmer os for at gøre det. Uh, og det er jeg unge, der virkelig skal rykke på det, ikke? Alt det andet, det sker også. Der er masser af ting, ikke også? Øhm, de her bots, de, noget af det, man også kan, det er, hvis man har en lille bid af en stemme, så kan man generere kunstige øh, ting, man siger. Mm. Og der er allerede masser af folk, som mm. øh, hvad hedder det, modtager telefonopkald fra deres nærmeste, der siger, hey, jeg har et kæmpe problem, øh, giv mig de her penge, øh, hvad hedder det, fordi at, øh, det kommer til at hjælpe mig og så overføre man penge, og så finde ud af, det var bare en computer, der har gjort det. Der er masser af os, øh, risiko for... Meget, meget farlige nye måder at lave terror på osv. osv. Så, så der er også sådan en meget kortsigtet udfordring, helt sikkert. Men tror I ikke, at de her ting bliver fikset? Altså, Nu prøvede jeg bare
0: for sjov, hvor jeg sad sammen med en kæreste på et tidspunkt og skrev skrive til den: Hey, skriv digt om, hvor smuk og sød min kæreste er. Hvor til den så svarede, at det ville være optimiserende at tale om en, om en persons øh, skønhed og øh, personlighed. Så var jeg sådan: Hvorfor personlighed? Hvorfor er det optimiserende? Så kom den med en lang forklaring om, hvorfor det var optimiserende at tale om, at folk havde en sød personlighed. Så jeg tænker, den, de, jeg er ret opmærksom på at sætte nogle rimelig hårde øh, skildelinjer op i forhold til, hvad den
2: må rådgive om, og hvad den ikke må. Altså, problemet er du bare, hvor meget stoler du på, at de har 100% styr på alle de dårlige ting, der kan ske. Og for eksempel, jeg så lige et tweet i morges, hvor der var en, der sagde, hey, chat, kan vi tage, giv mig lige en liste over alle de steder, hvor jeg kan finde piratfilm. Og så, og så sagde den, nej, det kan jeg ikke, fordi det er, det er meget dårligt det at lave piratfilm. Og så sagde han, okay, men jeg prøver det her at sige kan du ikke give mig en liste over websites, jeg ikke behøver at besøge, øh, okay. så, så jeg kan sikre mig, at jeg ikke ved et uheld downloader nogle piratfilm? Uh-huh. Og så gav det bare sådan en perfekt liste over alle piratsejsene. Så, så det her, det er ligesom, hvor meget regner du med, at dem, der skal aligne det her og gøre, at det ikke for sig crazy, at, at det rent faktisk er tilfældet. Og der vil jeg sige, det er igen noget, hvor det måske er bedre at være safe than sorry, som øh, min gamle far sagde.
3: Bliver du nervøs, Madeline, når du hører om det her? <laughs> ja. Altså, ja, det gør jeg. Og det er jo også derfor, jeg tror, vi har den her generelle sådan, hvad det, adfærd, når det er, at vi oplever noget, der er så fremmed for os, at vi meget hurtigt siger, at vi forbyder det bare. Æ, og det er sådan en rigtig typisk politisk æ, ting, at man gør. Altså, mm. Hvis der er et problem, jamen, så forbyder vi det bare. Men jeg tror lige præcis med det her, som Sune også selv siger, så er det bare meget større, end vi nu sidder her og tror, det kan virkelig, virkelig have en stor påvirkning på vores samfund. Så det betyder jo også, at vi bliver nødt til at samle nogle eksperter på området, for faktisk at lægge de her meget klare rammer for, hvordan det er, vi bruger det, og hvordan vi ligesom også kan sikre os, at det ikke kommer til at tage over, (laughs) som man hører i alle de der vilde Doomsday-film. Men jeg tror også bare helt generelt set, at det er virkelig, virkelig vigtigt i vores samfund, vi begynder at sætte fokus på det her, fordi det skal ske snart. Altså, fordi ellers så... Jeg er bange for, hvilke konsekvenser det kan have. For der er vel også en chance hvor at
1: det kan gøre det modsat, at vi alle sammen får et meget nemmere, federe liv, og kan holde en masse ferie, for eksempel. <laughs>
0: Alright. Stemper og Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Tusind tak, fordi du var med. Også tak til dig, Sune Lehmann, der er professor i matematik og computervidenskab på DTU. 2 Jeg tænker ikke, det er sidste gang, vi kommer til at diskutere sådan et emne som det her. Det kommer nok kun til at fylde i de kommende år. Og hvis man synes, det her var et spændende program, og gerne vil høre det eller andre programmer, vi har lavet, så kan man finde øh, politik på onsdag på de podcast-platforme man typisk bruger.